0: Всем привет! С вами подкаст Бьете завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм». Вместе со мной моя коллега, директор по маркетингу бренда «Биодерма» Юля Шачнева. Юля, привет! Всем здравствуйте! Ну а мы продолжаем тему Солнца. И в прошлом выпуске мы говорили очень большими такими мазками, что такое солнце, как оно влияет на хронические дерматозы, такие как акне, розация, атопический дерматит, псориаз. Мы разбирались в фильтрах, какие они бывают в солнечных лучах, давали советы о безопасном загаре. Ну, а сейчас подошло время поговорить про фотостарение. Что это такое? Мы не сможем, конечно же, сами разобраться в этом, но у нас есть эксперт, который поможет нам сделать это с легкостью. Я думаю, что этого человека уже не надо и представлять. Резидент просто подкаста «Бьюти Завтрак», друг компании Наос и бренда «Биодерма», врач-дерматолог, косметолог, бьюти-активист, владелец прекрасного YouTube-канала под Одноименным да, названием Игорь Патрин. Здравствуйте, дорогие друзья. Вообще, на самом деле, про фотостарение сегодня говорят очень много. Что это такое? Какие проявления, какие признаки фотостарения женщина или мужчина могут увидеть у себя и понять, вообще это является кожным заболеванием или что это за состояние? Ну, начну
1: немножко издалека. Процесс старения – это такой очень сложный процесс, который пока мы еще до конца не разобрались, как работает, но он происходит в любом случае. Даже если мы с вами будем находиться в темном подвале и не будем из него выходить, то рано или поздно наша кожа состарится. Но есть факторы, которые провоцируют ее преждевременное старение. Сейчас о них говорят очень много. Это и различные стрессовые воздействия, это компоненты, которые загрязняют нашу окружающую среду, это наше питание, безусловно, это наш образ жизни, но на первом месте по своей значимости в формировании именно признаков преждевременного старения как раз и является фотостарение, которое развивается под действием ультрафиолетовых лучей солнечного света.
2: А все ли типы кожи одинаково подвержены этому фотостарению? Или, может быть, есть тип кожи, которая, может быть, и не постареет от солнца? Считается, что в
1: большей степени подвержены фотостарению люди со светлым фототипом. То есть это люди, которые плохо загорают, чаще обгорают, но вместе с тем фотостарение и проявление фотостарения характерно абсолютно для всех типов кожи, включая самые темные африканские.
0: Какая симптоматика у фотостарения? Что я могу увидеть на лице и понять, что этот процесс уже запущен? К фотостарению относят
1: три основных признака. Первое — это снижение эластичности и тонуса кожи, то есть появление мелких морщинок, это снижение ее на полности, так называемого тургора. То есть когда вы берете двумя пальцами кожу в складке, а когда пальцы отпускаете, кожа не сильно-то быстро торопится свернуться на свое место. Чем более выражены явление фотостарения, тем все хуже, собственно говоря, тургор и эластичность кожи. Второе — это наличие гиперпигментации, пигментных пятен, пигментных новообразований. Все это в той или иной степени показывает количество солнечной энергии, которая поглотила ваша кожа, потому что все это в течение всей жизни суммируется. То есть можно просто несколько раз сильно сгореть, а можно, не сгорая, каждый день по чуть-чуть суммировать вот это негативное действие солнца. Наша кожа это все суммирует, аккумулирует. Ну, и третий признак такой тоже характерный — это появление расширенных сосудов. Чаще всего при фотоповреждении сосуды расположены на открытых участках лица и тела. Чаще всего это щеки, нос, лоб, нижняя часть шеи и декольте. То есть вот эти сосудики всегда можно распознать. То есть такой не однородной окраски цвета кожи.
0: А есть какая-то история с профилактикой? Как можно избежать заранее, например, там, в раннем возрасте, и делать какие-то превентивные меры, нежели потом уже бороться с признаками фотостарения?
1: Да, безусловно. Мы знаем, что причина появления фотостарения это аккумуляция действия ультрафиолета. То есть мы должны внутри себя иметь какой-то свой собственный ментальный счетчик, который учитывает количество ультрафиолета, которое вы поглощаете. Представьте, что этот ресурс конечен, да, что вот у вас есть какое-то количество времени, которое вы готовы ну, пожертвовать своей кожей. Да? То есть, вот вы столько готового ультрафиолета получите и такой вот выраженности фотостарения. Исходя из этого, все время помните: да, вот находитесь вы на солнце без защиты. Ваш таймер идет быстро. Если вы нанесли защиту, то медленнее спрятались в тень, еще медленнее. То есть, если вы внутри себя будете все время это учитывать, помнить, главное, не сойти с ума при этом, вот. ну, в разумных пределах, естественно, то проявления фотостарения будут в меньшей степени выражены и не будут так явно видны даже в преклонном возрасте.
0: Скажи, можно ли избавиться от одного из симптомов фотостарения и гиперпигментации?
1: Существуют различные методики, которые позволяют бороться с гиперпигментацией и другими признаками фотоповреждения. В частности, это использование инъекционных косметологических процедур, это использование лазерных косметических процедур. Но если говорить про конкретно гиперпигментацию, то, я думаю если нас кто-то слушает, дамы, да, кто уже сталкивался с этой проблемой, наверняка такие есть, потому что проблема очень распространена, все знают о том, что гиперпигментацией обычно приходится заниматься по осени, когда уже ушло солнце, вот тогда начинается хождение к косметологу на удаление пигмента, проведение химических пилингов, а летом основная задача Использовать экраны, фильтры, которые позволяют отсечь ультрафиолетовое излучение, которое вызывает гиперпигментацию. Но это, кстати, касается правил и агрессивных отбеливающих средств. У нас есть вещества, которые очень интенсивно действуют на пигментацию. Но кое-что для коррекции гиперпигментации мы можем делать и... Летом. Первое правило – это, конечно, вот эффективная фотозащита. Второе – использование мягких отбеливающих средств, которые действуют не агрессивно, а нормализуют выработку меланина. Например, такой интересный очень продукт есть в линейке Институт Эстедерм. Это крем-эмульсия, который называется «Фотореверс». Название средства довольно хорошо отражает его суть. Фотореверс говорит нам о том, что процесс мы обращаем немножко вспять, да, когда речь идет о фотоповреждении. Суть средства заключается в том, что он обладает очень высокой эффективной фотозащитой, которая реализована прежде всего благодаря тому, что там сочетаются и химические, и физические фильтры, ну, не будем вдаваться да, в эту подробности. Для наших слушателей это не так важно. Главное понимать, что это средство защищает от всех типов лучей и тех, которые вызывают фотостарение, и тех, которые вызывают солнечный ожог. То есть его можно, это средство, использовать даже в тех ситуациях, когда люди получают какие-то активные вещества, например, там химические пилинги, для того, чтобы профилактировать появление гиперпигментации. И есть очень интересные, очень высокотехнологические ингредиенты, в том числе пептидные структуры, которые позволяют нормализовать процесс выработки меланина, и постепенно при регулярном использовании гиперпигментация становится менее яркой.
0: Слушай, хочу, наверное, рассказать про свой личный опыт и задать вопрос. У меня есть гиперпигментация, с которой я успешно боролась в период солнечной неактивности, но когда солнце появилось, при должной защите, наружной защите, она вернулась. То есть вот эта цикличность постоянно будет присутствовать, когда у тебя зимой происходит борьба с пигментацией, летом ты не загораешь и всячески защищаешься, и следующая рекомендация дерматологов и косметологов, но при этом она у тебя возвращается исключительно в том же месте. На
1: самом деле у гиперпигментации есть свои предрасполагающие факторы. Прежде всего, это гормональный фон, потому что именно это объясняет то, что пигментные пятна гораздо чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, если мы говорим про мелазму. На самом деле, пигментные пятна бывают разные. Вот мы сейчас говорим про те пятна, которые обычно появляются у женщин в возрасте 25-40 лет. Это пигментные пятна такого цвета кофе с молоком, и они расположены обычно на лбу, на области скулы и на верхней губе. Эти пигментные пятна чаще всего появляются во время беременности или во время приема оральных контрацептивов, ну и части женщин-счастливец, они появляются просто так. На самом деле очень большое значение имеет этот самый гормональный фон. Почему называлась маска беременных? Потому что после родов большая часть такой гиперпигментации полностью исчезала сама собой. Но часто бывает так, что часть этой гиперпигментации все же остается, и... Проблема в том, что если посмотреть, там, грубо говоря, на кожу под увеличением, то мы выясним, что на этих участках находится немножко иное строение вот этих самых клеток, которые продуцирует меланин. И эта зона будет всегда в большей степени склонна к формированию этого пигмента. Поэтому действительно риск рецидивов довольно высокий, хотя есть и наблюдение, когда пигментация не возвращается, либо возвращается не полностью. Но для этого должно быть такое комплексное воздействие, потому что оказывается, что большое значение имеет не только образование меланина, но и образование сосудов в этой области. То есть на самом деле это очень сложная проблема, с которой так вот разом справиться сложно. Но при Использование нескольких методов получается довольно эффективные и стабильные результаты. Что касается того, что при должной фотозащите да, появляется гиперпигментация, здесь есть такие нюансы. Да? Когда мы находимся утром, например, на солнышке, солнце еще не греет, Время не 11 часов, и мы думаем, что Солнце не активно и можем поднебречь, да, используем Солнцезащиты. На самом деле, в утренние и вечерние часы действительно намного меньше активность лучей типа Б, который вызывает ожог и загар, а вот лучи А присутствуют довольно-таки активно. И именно лучи А как раз-таки провоцируют появление гиперпигментации. То есть может получиться так, что у вас создается впечатление, что Солнце не активно. Защиты от солнца не требуется, но этих лучей достаточно, чтобы активизировать выработку меланина именно в пигментных пятнах. Поэтому да, есть такая штука, но при должной фотозащите как минимум яркость окраски этих пигментов будет меньше.
2: А у меня такой вопрос: вот если появилось это пигментное пятно, оно как дальше потом увеличивается в размерах, как это происходит? К сожалению, спрогнозировать наверняка это сложно. Обычно
1: появлению гиперпигментации предшествует все-таки сильной инсоляции. То есть, ну, если это не прием контрацептивов и так далее, а обычно это сочетание факторов то есть, там у человека есть соответствующий гормональный фон, и в этот момент он пошел загорать. В этот момент появляется солнечный ожог, и на этом месте через какое-то время появляется пигментное пятно. И вот дальше он с ним мучается. Оно может чуть-чуть менять свою форму, но, как правило, в этих местах оно все время и появляется. То есть рост может быть, если человек не понял, что произошло, и снова пошел загорать. То есть эта история может повториться. Изменение формы, размера гиперпигментного пятна может быть в процессе лечения. И это касается вот почему иногда не рекомендуется выполнять лазерные методики летом. Они эффективны, они могут быть эффективны, но если у человека есть пигментное пятно, значит, у него есть склонность к гиперпигментации. И если он попадет после лазера на солнце, может так получиться, что у него появится вторичная поствоспалительная гиперпигментация, которая, в свою очередь, еще хуже корректируется. Вот поэтому ну, в своей практике я использую только мягкие сидящие методики летом, а осенью уже можно использовать что-нибудь такое посолидней. Но даже вот осенью и зимой при использовании агрессивных методик я назначаю фотозащиту. И вот, кстати, в чем прелесть фото-реверс средства, это то, что все-таки он нормализует работу меланстарной системы, и таким образом лучше профилактировать. То есть не всегда пигментация появляется как действие солнца. Все-таки это иногда реакция на воспалительную реакцию, потому что иногда даже зимой в санкт Петербурге, где нету солнца, я могу столкнуться с гиперпигментацией после агрессивных процедур. Ну, или там даже человек там, прыщ выдавил, у него появилось пигментное пятно зимой. Это реже намного, потому что нужно солнце. Но даже без солнца это может произойти. И вот плюс средства в том, что все-таки он оказывает регулирующее действие на процесс выработки меланина.
0: Да, и даже можно использовать после вот косметологических процедур, таких достаточно активных. А скажи, пожалуйста, вот сегодня все чаще и чаще назначают, не знаю, использование там лазеров или инъекционных методик. И в летний период, когда солнце активное, да, я услышала, что ты более мягкие и щадящие, да, рекомендуешь какие-то действия в отношении гиперпигментации. А что это за действия и как нужно там разграничивать, потому что зачастую пациент он Ему сложно да, понять, что рекомендуют врач, здесь врач первая инстанция. Но вот какие небольшие такие навигации, дифференцировку можно дать пациенту, чтобы понять, что подходит при терапии гиперпигментации летом, и что лучше оставить на более поздний период, когда солнышко станет менее активным? Выбор методики будет зависеть не только от агрессивности, но и от
1: уровня воздействия. То есть если мы работаем глубоко, то даже агрессивные методики можно выполнять. Сейчас немножко поясню. Наши вот меланоциты, клетки, находятся в глубоких слоях эпидермиса, и вот повреждение именно этих слоев представляет наибольшую опасность для формирования гиперпигментации. Если мы работаем глубоко, в глубоких слоях там, кожи или подкожевой клетчатки, или мышечной ткани, это могут быть и лазерные системы, и ультразвуковой смаз, то это достаточно безопасно с точки зрения получения ну, риска гиперпигментации. Если же мы работаем химическими пилингами или теми лазерами, которые выжигают кожу условно, да, это вот фракционные всякие методики аблитивные, сейчас я прям как будто ругаюсь, облитивный да? лазерный фототермолиз на Эрбиевом лазере. Вот На самом деле действительно эти методики не очень рекомендованы. Они могут быть использованы, потому что надо напомнить что большинство аппаратов и лазерных систем производятся в тех странах, где вообще все время солнце. Это и Израиль, и южная часть Америки, то есть там... Южная Корея. Южная Корея, да. То есть там постоянно используется. Просто нужно понимать, что при этом риски несколько выше. И здесь доктор сам должен их оценить. Люди, склонные к загару, всегда имеют более высокий риск. То есть люди с более темным фототипом, светленькие, голубоглазые, светловолосые, которые обгорают на солнце, гораздо реже выдадут гиперпигментацию полузная подготовка. То есть если зимой можно просто прийти и сделать, то летом я бы назначил сначала бы подготовительные средства, солнцезащитные средства, антиоксидантные средства. То есть вот подготовительный этап может сыграть ключевую роль в профилактике вот этих самых гиперпигментных пятнах. Просто так как я проживаю в городе Санкт-Петербурге, у меня огромный период времени, когда я могу делать это все с меньшим риском, поэтому летом я это делаю реже.
0: Что ты скажешь относительно вот наружных средств? Например, в бренде «Институт Эстедерм» есть сыворотки кислотные, 6% и 12%, которые влияют на качество кожи. Вот их можно рекомендовать в летний период или это будет уже осенний период? Являются ли они хорошим подготовительным этапом, когда пациент идет на лазерную процедуру или сочетанную там с инъекциями?
1: Да, вообще по поводу кислот большинство людей привыкло однозначно судить, да, что вот кислоты летом нельзя. Но на самом деле, на мой взгляд, их вот это вот опасение, они очень сильно преувеличены. Дело в том, что сами по себе кислоты не так уж и страшны летом для кожи. Гораздо страшнее воспалительная реакция, которая возникает вследствие использования кислот. Но такое бывает только, когда люди выполняют профессиональные срединные химические пилинги. Вот срединные пилинги — Подобно лазер, да, если они достают тех слоев, где находятся вот как раз наши клетки меланоцита, действительно могут провоцировать гиперпигментацию. В домашних средствах концентрация, как ты сказала, да, это 6%, насколько я помню, во втором средстве у нас 12%, или 11% там, с чем-то, это достаточно невысокая концентрация кислот. PH там составляет в районе 3,5 значения, это те продукты, которые остаются на самой поверхности кожи, не вызывая ее повреждения более глубоких слоев. Поэтому, на мой взгляд, это те продукты, которые мы достаточно безопасно можем использовать, в том числе летом. Но защищать кожу от солнца в период использования, конечно, нужно. По той причине, что все кислоты, и не только кислоты, это и механические скрабы, это и ферментативные средства, это и ультразвуковой пилинг. Да? Вот это все приводит к тому, что слой роговых клеток, именно вот поверхностный слой кожи, это тот слой, который состоит из неживых чешуек, он становится тоньше и просто физически ультрафиолетовым излучением проще добраться до живых клеток. Вот. по этой причине мы всегда стараемся использовать солнцезащиту. А так в пользу кислот могу сказать, что некоторые кислоты напротив даже уменьшают чувствительность к солнцу. Это, например, салициловая кислота, и она у нас есть во многих продуктах с патентом Fluid Active.
0: А что можно сказать по поводу фотостарения мужчин? Вот ты сказал, что гиперпигментация — это все таки гендерная история, и больше женщины страдают. А мужчин, если мы говорим про фотостарение, какие имеют симптомы? Ну, симптомы на самом деле те же самые, просто это не мелазма,
1: да, вот, о которой мы говорили, это так называемая лентига, это что-то вроде веснушек таких цветов, коричневого, темного, они, как правило, тоже сливаются в какие-то более значимые пятна, это появление новообразований, сосудистые э, изменения. На самом деле фотоповрежденная кожа, она достаточно хорошо знается глазом, и обычно на приеме я практически безошибочно узнаю тех людей, которые там жили в южном регионе или посещали солярий. К счастью, сейчас это не так популярно, но Солярий, конечно, тоже очень большую роль сыграл в том, что у многих людей проявление гиперпигментации. Иногда ее не видно глазу, но если использовать очень простой инструментальный метод обследования, это лампа Вуда, ну, то есть выключаешь свет, включаешь ту лампу, она похожа, знаете, как на дискотеках. А, а
2: мне послышалась лампа Вуду.
1: Наверное, мой пациент, когда я выключаю свет и включаю эту лампу, думает, точно это какой-то Вуду. Потому что выглядит, да, это загадочно. И на самом деле в этом свете очень четко видна вот эта дисхромия, которая не видна внешне. вот Точно так же, как и видны все пломбы на зубах.
2: А что такое дис дискромия? дисхромия? А, дисхромия. Ну, это
1: типа изменение цвета, неоднородность цвета.
2: А скажи, пожалуйста, вот есть ли особенности фотостарения, которые есть на теле и на лице? Или это все одинаково? Нет,
1: на самом деле все очень похоже. Понятно, что у нас на теле меньше интересует морщины, они там позже проявляются, потому что выраженная как бы, ну, структура кожи, да, она плотнее. Но по цвету, сосудистые изменения, не все происходит примерно так же, просто тело гораздо чаще у нас бывает прикрыто.
0: На самом деле я хочу сделать, ну, вообще комплимент Игорю, потому что мы встречаемся, ну, достаточно редко, где-то, наверное, раз в два месяца, и вот насмотренность у врачей, дерматологов и косметологов, она крайне важна, потому что их главный диагностический инструмент, он встроен в них, это глаза, и я могу сказать, что вот Игорь с легкостью определяет, например, даже те процедуры, которые я прохожу вот, в Москве, и это очень классное состояние, когда ты понимаешь, что перед тобой профессионал, который без предварительного введения в дело рассказывает, что ты сделала с кожей и вот как она изменилась. Совсем недавно мы записывали подкаст с гармонистом «Всея Руси», с врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Рождественской. И этот подкаст был о взаимосвязи питания и состоянии кожи. И Оля рассказывала про свой потребительский опыт, как вы понимаете, она не дерматолог, но говорила о том, что средство, которое она использовала после загара от бренда Института Стедерм, невероятно сказалось на качество кожи. Вот для меня всегда этот такой продукт был необязательным. Я больше всего там фокусировалась на то, чтобы средство было с высоким индексом защиты, как-то пропускало это средство. Это Какой-то маркетинговый ход, там, не знаю, гамму расширить, фотопротекции, или такие средства должны быть в косметичке отдыхающего.
1: На самом деле, средства после загара бывают абсолютно разные. И, наверное, стоит чуть-чуть подробнее об этом рассказать, потому что, когда мы загораем, мы сталкиваемся с определенными проблемами. Первое — это ситуация, при которой мы там обгорели, да, не, не дай бог. Тогда это один вид средств, которые должны охлаждать, иногда анестезировать, обладать противовоспалительными свойствами. Мне вот, например, в таких ситуациях очень нравится средство Биодерма. Да, я вам рассказывал в прошлом подкасте. Это гель-крем от который очень хорошо охлаждает, снимает признаки, изнаки воспаления на коже. Есть средства, даже содержащие настоящие анестетики, но я не очень их рекомендую использовать, потому что все-таки кожа обожженная, она очень проницаемая и ну не очень желательно на большие поверхности носить такие анестезирующие продукты. А если мы говорим про институт Эстедерм, то здесь все гораздо глубже, потому что институт Эстедерм — это своего рода философия загара. Это история про то, как можно гармонично жить с солнцем, как можно подружиться с солнцем и там многие ингредиенты, как в средствах подготовки к загару, так и средства после загара, направлены на то, чтобы восстановить естественные процессы в коже, стимулировать образование меланина, восстановить работу антиоксидантных систем, сделать все то, что необходимо для перезагрузки кожи для того, чтобы помочь ей справиться с этим самым воздействием солнца. Поэтому в случае средств после загара Института Эстедерм, я бы их выделил в отдельную категорию, потому что я не знаю больше аналогов в этом смысле. То есть их задача не только просто увлажнить кожу, да, а все-таки настроить всю эту сложную систему, выработанную с поколения в поколение, да, в процессе развития нашего организма.
2: Игорь, расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то специальные обозначения на упаковке, на которые следует обращать внимание тем людям, которые думают о том, чтобы не постареть преждевременно от солнца? Да, безусловно. Есть такие
1: стандартизированные э, параметры, которые мы оцениваем. Это всем известный индекс SPF. Мы много говорили с вами в прошлом выпуске о нем. Есть индексы, которые позволяют оценить степень защиты от лучей А. Это индекс, например, UVA в кружочке, который говорит об эффективной защите. И мы тоже с вами рассказывали, что, допустим, линейка Бедерма использует эту маркировку. Но довольно необычное обозначение степени защиты от Солнца использует институт Эстедерм. И при этом, на мой взгляд, оно очень понятное и удобное для потребителя. Степень защиты маркируется солнышками. Чем больше солнышек используется, тем средство большей степени защиты обладает. Всего минимум одно солнышко. И такие средства подходят для пребывания на умеренном солнце, когда солнце не очень активно. Два солнышка — это, соответственно, для большей степени активности солнца. И три солнышка — это максимальная степень защиты, которая подходит в условиях пляжного отдыха, когда вы находитесь прямо вот под активными лучами солнца. И очень интересный этот продукт вообще с точки зрения философии, потому что он не просто отсекает да, действие ультрафиолета, а позволяет организму с ним справиться. Он стимулирует адаптационные процессы. Там есть специальные патенты, которые позволяют отрегулировать работу антиоксидантных систем, настроить выработку меланина. И все это позволяет добиться хорошего, красивого, ну и что, наверное, самое важное — безопасного загара.
0: Ну что, мне кажется, мы очень здорово подсветили тему фотостарения и знаем, какие основные проявления. Это такие, как сосудистые новообразования, это гиперпигментация и потеря упругости. Очень важная тема. Мы знаем теперь, как превентировать и как лечить. И Игорь, большое спасибо тебе за твой, как всегда, колоссальный опыт, за твои очень такие прикладные советы, за дружбу и очень классную атмосферу сегодня в нашей студии.
1: Спасибо, Оля, спасибо, Юля,
0: спасибо, дорогие слушатели. До новых встреч. Ну, а для тех, кто еще не знает, мы торопимся напомнить, что у нас есть телеграм-канал Beauty Завтрак», где мы делимся советами о... Об уходе за кожей от лучших врачей нашей страны. Игорь Патрин тоже там. Он рассказывает о том, как заботиться о своей коже, о своем психологическом состоянии. Мы рассказываем также о сложных терминах и даем ответы на все ваши вопросы. У нас есть еще канал в Яндекс Яндекс.Дзене, который набирает обороты популярности. И он тоже называется бьюти завтрак Все просто. Подкаст бьюти завтрак Яндекс.Дзенбью-завтрак и «Бьюти-завтрак» канал в Телеграме. Вот в яндекс Яндекс.Дзене вы тоже найдете статьи и видео на самые актуальные вопросы, как снимать макияж, что делать, если у вас чувствительная кожа и как собрать косметичку на отдых. Ссылки на каналы мы оставим в описании.